Buongiorno bella gente and welcome! Oggi parliamo di arte. Partiremo da un quadro abbastanza famoso che si chiama Giuditta che decapita Oloferne. Di chi è questo quadro? È di Artemisia Gentileschi. Allora, perché ho scelto questo quadro e questa pittrice? Perché lei è stata una di quelli chiamati Caravaggeschi che cioè hanno usato lo stile di Caravaggio e perché ovviamente era una donna e la sua storia è molto emblematica di quanto noi donne dobbiamo faticare per affermare i nostri diritti ma anche i nostri talenti. La storia di Artemisia è molto particolare e fu funestata da un evento bruttissimo che è lo stupro. Ma partiamo con ordine, io partirei dal quadro e poi dal quadro vi racconto un po' chi è Artemisia o meglio chi era e come la sua arte ancora adesso eh, ci trasmette eh, delle bellissime emozioni, delle emozioni forti. Allora questo quadro ci racconta la vicenda di Giuditta appunto che decapita Oloferne, una vicenda biblica, se non conoscete la Bibbia brevemente eh, cosa aveva fatto Giuditta, si era introdotta nel campo di questo generale, di questo militare e facendolo ubriacare o comunque insomma nel momento in cui eh, Oloferne dorme lo decapita. In questo quadro di Artemisia però non c'è soltanto Giuditta ma c'è anche l'ancella, cioè sono due donne che decapitano quest'uomo. Vi invito ovviamente a, eh, ad andare a cercare l'immagine su Google così potete, insomma, potete osservare anche voi questo quadro e insieme appunto lo decapitano. Dove sta diciamo, l'importanza di questo quadro e un po' di tutta l'opera di Artemisia che è stata poi riscoperta insomma anche a inizio del Novecento dai critici d'arte, sta nel fatto che appunto la sua vicenda personale, lo stupro subito, molto probabilmente si è riversato nella sua opera e quindi spesso troviamo eh, sui suoi quadri rappresentazioni di eroine eh, bibliche come Susanna, infatti il suo primo, il suo primo quadro è, mh, riguarda la storia di Susanna con i vecchioni e soprattutto la nuova tecnica di Caravaggio, la realtà, la crudezza sono assolutamente presenti in questo quadro di Artemisia e in tutta la sua opera. Dovete sapere che appunto Artemisia è vissuta praticamente a cavallo tra il 5 e il 600 ma più nel 600 poiché era nata nel 1593 quindi fondamentalmente è una donna del 600 e ha vissuto la prima parte della sua vita con il padre Orazio che era un pittore di Pisa molto bravo e eh, abitavano a Roma. Lei era orfana di madre, aveva perso la mamma e osservando il papà che eh, dipingeva il suo talento si è eh, acuito e il papà stesso ha avuto piacere di insegnarle le tecniche ed era fiero di questa figlia ma al tempo stesso un po' per le usanze dell'epoca o forse anche perché insomma non, non c'era una mamma, questo padre teneva la figlia praticamente chiusa in casa. Quindi i critici si sono poi chiesti come avesse fatto ad avere queste influenze caravaggesche visto che non, praticamente la teneva reclusa. Le ipotesi sono due. Uno che fosse comunque riuscita qualche volta a vedere i dipinti di Caravaggio che ci sono a Roma, i primi fra tutti quelli della cappella 
contarelli nella chiesa di San Luigi dei Francesi oppure qualcun altro pensa che semplicemente siccome il padre anche lui bravo artista che continuava lo stile di Caravaggio avesse poi influenzato e trasportato sulla figlia questo stile fatto sta che sicuramente il padre molto probabilmente il padre di Artemisia conosceva Caravaggio perché sembra che Caravaggio si recasse allo studio di Orazio per prendere delle travi eh, di sostegno insomma per i lavori che doveva fare quindi molto probabilmente il papà di Artemisia conosceva Caravaggio quindi non è così improbabile che in qualche modo Artemisia sia venuta in contatto con il grande artista. Tornando al quadro di questo grande artista di Caravaggio sicuramente troviamo nei quadri di Artemisia la violenza la crudezza e il realismo brutale e infatti dovete sapere che questo quadro di cui sto parlando è stato fatto due volte da Artemisia cioè lo potete trovare la prima versione a Napoli al museo di Capodimonte e questa prima versione è più o meno del 1612-13 e poi ce n'è una seconda versione fatta nel più o meno nel 1620 che invece è conservata agli uffizi di Firenze e lei fu commissionata addirittura da Cosimo II dei Medici perché lei poi ha vissuto anche a Firenze per un certo periodo ma cosa successe una volta andata a Firenze che finito il quadro a Cosimo dei Medici non piacque proprio per queste caratteristiche violente e fu relegato questo quadro in un angolino di Palazzo Pitti al buio insomma non era piaciuto e addirittura Artemisia rischiò di non avere il compenso pattuito riuscì solo con molta fatica a farsi pagare da Cosimo II grazie all'aiuto di Galileo Galilei che era un suo amico con cui intratteneva anche delle relazioni epistolari cioè si scrivevano delle lettere e che mise una buona parola e finalmente Artemisia poté avere eh, insomma il suo compenso. Ma tornando al quadro perché è molto emblematico questo quadro? Perché il fatto che Artemisia abbia messo di fianco a Giuditta un'ancella è una cosa un po' particolare perché quando i pittori, gli artisti rappresentano la Giuditta difficilmente mettono insomma qualcun altro che l'aiuta e in questo caso secondo una lettura anche un po' psicologica più moderna Artemisia voleva un po' indicare no la forza che le donne possono esprimere unendosi e allo stesso tempo considerando la sua esperienza in cui quando aveva subito lo stupro c'era stata una complicità o almeno un'omissione di soccorso da parte di Turzia che era la donna che il padre aveva messo diciamo come dama di compagnia piuttosto che aiuto in casa e che doveva guardare no si dice in italiano cioè doveva proteggere un po' Artemisia e questa donna non lo fece anzi forse è stata anche complice dello stupratore e quindi un po' questo quadro può essere inteso o meglio è stato inteso dalla critica del novecento un po' come un quadro protofemminista insomma cioè un primo quadro in cui una donna cercava un motivo di rivalsa cercava la rivalsa eh, sull'uomo e sulle ingiustizie subite ovviamente questo è quello che dicono i critici ma è probabile che sia così vista la storia personale di eh, Artemisia. Tra l'altro pensate che appunto il momento in cui vive Artemisia a Roma è proprio 
il momento della controriforma e quindi la Chiesa ha commissionato tantissime opere d'arte. È stato un momento in cui appunto c'è stato il Rinascimento e eh, la Chiesa Cattolica voleva dimostrare con la costruzione di bellissime chiese, di opere d'arte eccetera, di essere top, <ride> di essere la migliore, no? visto che c'era stata la riforma protestante. E quindi gli artisti, inclusi il papà di uh, Artemisi, avevano avuto l'occasione di lavorare tanto, di guadagnare, eccetera. Questo papà, no? mi chiedo io, dopo 500 anni, da donna moderna, cioè mi viene da dire, questo papà non permette alla figlia di girare per Roma, di uscire di casa in un momento in cui era una città meravigliosa, piena di occasioni, no? Almeno per gli artisti. E poi si lega con questo uomo che dovete sapere eh, si chiamava Agostino Tassi, ma aveva dei soprannomi tipo lo smargiasso, che significa praticamente lo sbruffone, il gradasso, oppure l'avventuriero. Si diceva addirittura che avesse commissionato degli omicidi, insomma non era proprio uno stinco di santo, però eh, Orazio aveva grande stima di lui come artista perché era, era esperto uh, della tecnica del trompe l'oeil. E cosa fece uh, Orazio? Mette la figlia no, uh, sotto la guida artistica di quest'uomo, facendo un errore gravissimo, forse sottovalutando i, i, i soprannomi che aveva quest'uomo, forse semplicemente fidandosi, non lo so. Fatto sta che quest'uomo, approfittando della assenza di Orazio, eh, si approfitta di Artemisia la violenta, sembrerebbe quindi con la complicità o come dire l'indifferenza di questa Turzia addirittura con un complice, un tale Cosimo Cuorli e tutte queste cose si sanno dal processo perché che cosa successe? Nel momento in cui avviene questo Dobbiamo immergerci in quella che era la mentalità del tempo, dovete sapere che all'epoca, e in realtà questa cosa è andata avanti in Italia fino quasi ai tempi moderni, se un uomo violentava una donna poteva riparare, come dire, fare ammenda sposandola. Cioè pensate voi che destino atroce che avevano queste donne, cioè non solo venivano violentate da un uomo, ma se quello diceva vabbè dai ti faccio sto piacere, no? ve la dico così, ti faccio sto piacere, ti sposo. Eh? Io da donna moderna ovviamente mi girano le scatole perché altro che mi sposi, te te ne vai in galera, ma eh, i tempi erano diversi e quindi cosa succede? Che quest'uomo essendo appunto un avventuriero fa capire ad Artemisia e al padre di Artemisia che l'avrebbe sposata. Quindi errore lì eh, di valutazione ma anche forse di ingenuità di Artemisia, lei eh, come dire dice vabbè questo diventerà mio marito quindi continua eh, insomma ad andare con lui, eh, ad avere rapporti intimi con lui. Passa quasi un anno ma Artemisia viene a sapere addirittura che è sposato quindi questo matrimonio assolutamente non è possibile. All'epoca quindi la sua eh, reputazione viene con completamente sporcata. Quindi cosa fa il padre di Artemisia, furioso, eh, perché era incazzato a dir poco, eh, addirittura fa la denuncia al Papa e si va a processo. 
Quindi questa donna, dopo aver subito violenza, dopo essere anche stata presa in giro, subisce un processo che all'epoca non era certo come oggi e quindi viene praticamente messa in piazza la sua vita privata, addirittura viene costretta a delle visite ginecologiche che, almeno quelle, dimostrarono che la violenza c'era stata e visto che all'epoca, no, eh, ve l'avevo raccontato anche per la questione di Giordano Bruno, la tortura era molto di moda, viene anche torturata per vedere se effettivamente stesse dicendo la verità. E le viene fatta, pensate, una tortura sulle dita, che erano il suo strumento di lavoro. E quindi pensate voi che trauma che deve aver subito questa ragazza, che all'epoca era molto giovane. Però alla fine il processo viene vinto. Cosa succede però? Che Agostino viene condannato o a 5 anni di reclusione, una multa, una roba così, oppure all'esilio da Roma. E questa era una scelta che ovviamente avrebbe fatto chiunque. Lui sceglie l'esilio, ma appunto essendo una persona poco corretta, rimane a Roma. Quindi fu un po' una vittoria di Pirro, si dice, cioè una vittoria sulla carta, ma alla fine questo delinquente rimase lì e fu Artemisia che poi a un certo punto cominciò a viaggiare ed è qui che la sua vita cambia. Dovette sposarsi perché poi all'epoca per ritrovare un'onorabilità una donna doveva sposarsi e quindi il padre le uh, fece avere questo ri- matrimonio riparatore con un certo Pierantonio Stiattesi, ebbe anche dei figli eccetera, però sicuramente insomma non era questo matrimonio perfetto. Eh, con lui andò a Firenze dove peraltro il marito scialacquava, cioè spendeva soldi, spendeva troppi soldi e, uh, ed è fu lì che insomma prese anche queste commissioni alla corte di Cosimo II. Lì incontrò anche Galileo e uh, poté fare una vita insomma in mezzo a degli intellettuali e uh, avere un po' di serenità se, se così si può chiamare. Infatti le sue opere nella maggior parte dei casi riguardano sempre appunto delle donne, delle eroine che cercano un riscatto. Quindi la, la, la condizione psicologica è molto molto presente e anche perché all'epoca del processo ma financo quando morì eh, molte persone non le avevano credute perché tra l'altro il, l'agostino tassi aveva pagato un sacco di testimoni falsi che avevano detto insomma peste e corna di artemisia e quindi addirittura qualcuno le scriveva dei sonetti licenziosi persino appunto quando morì a napoli eh, perché lei poi è morta a napoli e quindi come tutti gli intellettuali e gli artisti del suo tempo viaggiò molto fu, fu anche a venezia Fu a Napoli dal 1630 dove conobbe e frequentò ambienti culturali, appunto quelli di Giordano Bruno, ambienti che portavano l'eredità e le le, le idee di Giordano Bruno, di Campanella, di Giambattista Marino. Tra l'altro a Napoli si possono trovare anche delle opere che appunto si discostano da questa sua tematica ricorrente delle eroine e infatti a Pozzuoli che è appena vicino Napoli dove c'è una cattedrale si possono trovare dei suoi quadri a tematica religiosa, c'è un bellissimo quadro che rappresenta San Gennaro nell'anfiteatro di Pozzuoli, poi c'è l'adorazione dei magi, insomma eh, come artista eh, ampliò un po' la sua prospettiva. Tra l'altro lei fu anche in Inghilterra alla corte di Carlo I e eh, diciamo si sa e non si sanno delle cose di questo periodo, fu una partenza improvvisa, in realtà il padre era già lì e eh, dipingeva insomma a Londra 
e, ma eh, sembra che proprio il re Carlo I la volle conoscere perché ne aveva sentito parlare e ovviamente eh, non, non si poteva dire no se un re ti chiama alla sua corte. Artemisia rimase lì e infatti ancora oggi a Londra eh, si possono trovare quadri come autoritratti come allegoria della pittura che è conservato appunto a Londra, a Kensington Palace, e proprio perché Carlo I era un, uno sfrenato collezionista d'arte, anche lui era uno scialacquone e infatti non finì proprio benissimo, e Artemisia nel 1942, alle soglie della rivoluzione che, c'era poi stata, che ci sarà in Inghilterra, torna a Napoli, non solo perché era morto nel frattempo il padre, ma anche perché secondo me aveva visto... <ride> Come dire, aveva visto che c'era qualcosa che non andava e torna in Italia. Tra l'altro mi è venuto in mente che questo quadro, durante appunto la la rivoluzione inglese del 42, del 1642, questo quadro fu perso e poi però fu recuperato con la restaurazione e quindi da allora insomma è, è sempre stato presso la corte britannica. Meno male, mi sento di dire che almeno è stato salvato questo quadro. Quindi come concludere col fatto che lei tornò a Napoli, dove eh, non si sa poi proprio tutto eh, di quello che aveva fatto, ma sembrerebbe eh, che eh, nel, nel 1656 che c'era stata una forte epidemia di peste a Napoli, anche lei, anche lei morì a causa della peste. Tra l'altro, per chi studia storia dell'arte, non viene tanto menzionata. Perché? Perché si studiano gli stili e quindi eh, si studia Caravaggio, non si studiano tanto i caravaggeschi. Però è anche vero che a volte, pur se ispirandosi a un maestro così grande come Caravaggio, ognuno porta dentro l'arte non solo la tecnica ma anche la propria vita, la propria anima eccetera. Quindi secondo me anche dare solo uno sguardo a questi quadri di Artemisia che sono su internet può essere una bella cosa. Non ci sono, non, c- non c'è granché su Artemisia eh? ed è una cosa molto strana perché la sua storia eh, sarebbe, come dico sempre, perfetta per un film, per una serie tv, perché c'è tutto, c'è l'arte, c'è l'amore, c'è la violenza, c'è il viaggio, c'è l'incontro di cui eh, cioè bisognerà scrivere questa, questa serie tv perché è un personaggio fantastico Artemisia al quale penso che noi donne moderne possiamo anche un po' ispirarci perché pensate che forza d'animo deve aver avuto non solo per affrontare questo processo ma anche solo per voler dipingere in un'epoca in cui dipingere era una cosa da uomini tutto era da uomini nel 600 sono poche le donne che ricordiamo però, però qualcuna ha cominciato. È anche a volte un po' triste pensare che ancora oggi ci sono donne che subiscono violenza e purtroppo anche spesso, eh, vi dico, visto che parliamo dell'Italia, non so come siete messi nel vostro paese, ma nel mio paese è un problema grave, lo chiamiamo il femminicidio. Dovete sapere che in Italia, tipo, ora no, non ho sotto mano le statistiche, ma tipo un giorno sì, un giorno no, una donna viene uccisa o un, una volta ogni tre giorni, ecco, viene uccisa e guardate un po', non è che viene uccisa da un estraneo, viene uccisa dal marito, dall'ex, dall'amante, dal fratello, insomma c'è sempre questa violenza dell'uomo sulla donna quando, quando l'uomo si rende conto che non è più sua proprietà o comunque la donna fa qualcosa che, come dire, fa scattare questa follia violenta nell'uomo. È davvero triste dire questo perché... Viviamo in un'epoca in cui 
come dico sempre, bisognerebbe fare uno, uno scatto in avanti a livello filosofico, spirituale, no? Ne parlavamo quando abbiamo parlato di Giordano Bruno, cioè che ognuno di noi dentro no, ha una scintilla divina, Dio è in tutto, nelle cose come nelle persone, negli animali, negli alberi, e quindi andare a vedere ancora delle differenze tra uomini, donne, animali, secondo me è una cosa appunto che poteva ancora essere accettabile nel 1600, nell'epoca di Artemisia, ma oggi dovremmo riuscire, proprio come esseri umani, a progredire e a vederci come delle anime, degli spiriti che abitano dei corpi, e non importa se è un corpo maschile, femminile, anche per quanto riguarda tutta la questione LGBTQ, che scusatemi, <ride> non mi ricordo bene le lettere una dietro l'altra, ma non dovrebbe essere proprio, come dire, una questione stare lì a vedere gli altri che tipo di gusti sessuali hanno, che tipo di orientamento, Dovrebbe essere una cosa strettamente personale e poco influente sui rapporti con gli altri, invece ancora non è così, ancora anche in Italia c'è molta omofobia e non so, io credo che le cose stiano un po' cambiando, però allo stesso modo guardare un telegiornale in Italia eh, viene un po' d'angoscia perché è un continuo maltrattamento delle donne. E ci sono per fortuna tante associazioni, sono state fatte delle leggi, qualcosa si sta facendo, però io credo che a parte, come dire, il retaggio culturale di tanti millenni di società patriarcale, maschilista, c'è purtroppo anche, secondo me, eh, questa è la mia opinione, un momento storico in cui le persone sono psicologicamente labili, cioè significa che molte persone hanno un po' perso il lume della ragione e quindi chi era già di indole violenta magari in questo periodo storico è ancora più portato a fare violenza magari alla, alla ex che non lo vuole più, cioè siamo ancora a questo, allo stalking e niente è un problema grave, quindi come dico sempre io dico le cose come stanno sul mio paese e siamo delle donne molto indipendenti e questo forse ha un po' messo in difficoltà gli uomini ma questa evoluzione va fatta insieme gli uomini e le donne dobbiamo diventare diversi ok poi io in particolare vi do un'altra indicazione culturale no? sul mio paese vengo lo sapete da Napoli che è una di quelle città che viene definita città matriarcale cioè a Napoli non voglio dire la frase comandano le donne perché non è così, <ride> nessuno comanda, però a Napoli le donne sono importanti, le donne portano avanti la famiglia, ma già, come dire, storicamente a Napoli le donne sono state sempre più libere, anche un po' più aggressive, dico la verità, <ride> siamo pesanti, <ride> però, però, Guarda caso, Napoli è una, è una città con una società tollerante. Napoli è una città non solo perché sta sul mare, ha un porto e quindi è stata sempre abituata ai rapporti commerciali con l'est, con l'ovest, con l'oriente, con il nord, con il sud. Quindi noi siamo molto tolleranti e accoglienti. Ma allo stesso tempo Napoli ha sempre avuto nella figura della madre, della matriarca, una figura importante. Quindi, eh, diciamo, eh, io vorrei tanto che questa matriarcato andasse un po' in tutta Italia nel senso di avere un po' più di rispetto per le donne poi è anche vero che insomma adesso ve la butto sul ridere che eh, insomma scappano un po' gli uomini perché siamo molto uh, come dire 
non mi viene l'aggettivo giusto. Siamo chiacchierone, vogliamo fare sempre quello che diciamo noi, vogliamo decidere per la nostra famiglia, per i nostri figli, siamo molto attaccate ai nostri figli, insomma c'è un po' questo stereotipo che è diciamo è uno stereotipo ma un po' rispecchia la realtà diciamo che bisognerebbe un po' mettersi d'accordo ecco no? e vivere la vita delle coppie in maniera più pacifica più democratica e però questo ovviamente non è una cosa che si può fare a tavolino ma è un'evoluzione che devono avere gli esseri umani comunque tornando all'artemisia gentileschi ah questo vi volevo dire eh, potete trovare non c'è molto però su internet eh, potete trovare dei video su youtube di un'attrice teatrale che si chiama Maria Antonietta Centoducati e che eh, porta in giro uno spettacolo e anche uno, una lettura che ha messo su internet della storia di artemisia quindi è una lettura recitata se vi piace questa figura femminile potete provare ad ascoltare Maria Antonietta, sicuramente ascolterete un italiano perfetto perché parliamo di un'attrice di teatro, quindi ve la consiglio. Insomma parleremo ancora di arte italiana perché eh, sì, se c'è un pregio del mio paese è quello di essere il paese dell'arte, su questo credo non ci siano dubbi, poiché in qualsiasi città voi andiate, dalla più grande alla più piccolina, troverete sempre delle opere d'arte nelle chiese, nei palazzi, nei palazzi civici, nei castelli, anche persino il pavimento stradale a volte è ancora dell'epoca dei romani e così via. Quindi se siete appassionati di arte, un giro in Italia va fatto, eh? va fatto sicuramente. Intanto vi saluto e ci sentiamo la prossima volta.